0: Es geht los mit der großen Vorschausendung auf die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Kreisab. Und wir haben die Sendung ein bisschen zweigeteilt. Es geht einmal um das Turnier der Männer und dann später noch um das Turnier der Frauen. Da begrüße ich dann Christian Stein von Handball World. Aber zunächst in der Leitung ist der Kollege Erik Eggers von Handball in Zeit. Moin, Erik.
1: Hallo, ich grüße aus dem Norden.
0: Tja, du bist kurz vor dem Abflug nach Rio de Janeiro. Es werden deine insgesamt vierten Olympischen Spiele sein. Ist da immer noch Kribbeln mit dabei oder ist das mittlerweile Routine geworden?
1: Ach, das ist natürlich ein bisschen Routine, aber das Kribbeln äh, resultiert eher aus den Zuständen, die da in äh, Rio herrschen. Da bin ich ein bisschen, naja, ängstlich nicht, aber man hat doch schon... Ein bisschen Respekt vor dem, was, wie die Zustände da sind in Rio auf den Straßen. Und das ist natürlich anders als in London oder in Peking oder in Athen.
0: Es geht ja also gar nicht da um diese Zika-Virus-Geschichte, weil die schwirrt ja auch immer so ein bisschen durch die Gegend.
1: Nee, es ist ja relativ kalt. Was ja viele Leute vergessen, ist, dass in Brasilien gerade Winter herrscht. Ja, bei irgendwie ungefähr vielleicht 24 Grad oder so. Und da ist diese Mücke nicht so aktiv. Und für mich als jemand, der 47 Jahre alt ist und wahrscheinlich in seinem Leben nicht mehr schwanger wird, wird es wahrscheinlich sowieso nicht so dramatische Auswirkungen haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also du wirst nicht mehr schwanger, Erik, aber Spaß beiseite. Hast du irgendwann mal überlegt zu sagen, nee, nach Rio fliege ich nicht, weil mir das zu unsicher ist?
1: Nee, das habe ich nicht überlegt. Weil es also als Journalist ist man, wenn man dann tatsächlich arbeitet, ja auch in so einem Kosmos drin, den man sich von außen ja kaum so richtig vorstellen kann, die Journalisten haben ja quasi eigene eine eigene Verkehrsinfrastruktur. Also man steigt dann Busse und fährt von Ort zu Ort und äh, auf diesen olympischen Straßen, die sozusagen nur für Olympia dann äh, ja, bereit sind. Äh, und äh, das geht eigentlich immer nur darum, dann morgens heil äh, irgendwie in dieses olympische oder auf dieses olympische Gelände zu kommen und abends wieder zurück. Also um um mehr geht es eigentlich nicht.
0: Wie schwer war das, Unterkünfte zu finden?
1: Das war äh, für mich leicht. Äh, das äh, ist aber ja. Also ich wohne jetzt nicht in so einem Medienzentrum, das versuche ich immer zu vermeiden, sondern ich versuche immer privat äh, zu übernachten. Und ein guter Freund von mir, der auch Sporthistoriker ist, äh, dessen Frau ist Brasilianerin und über den Weg habe ich eine sehr gute Unterkunft äh, bei einer älteren Dame gefunden.
0: Das klingt doch relativ gut. Ich bin schon gespannt, wie intensiv du dann die Olympic Lane, heißt sie, glaube ich, nutzen wirst, wo alle immer Vorfahrt haben und dann schnell zur Arbeit kommen werden. Das ist natürlich dann, ja, gerade in so einer Großstadt wie Rio de Janeiro mit dem unglaublichen Verkehr nochmal ein Riesenvorteil. Hast du, bevor wir richtig durchstarten, die ein oder andere Anekdote noch von deinen Erfahrungen bisher bei den Olympischen Spielen, wo du sagst, oh, da erinnere ich mich mein Leben lang dran, weil das war so speziell?
1: Ach ja, das gibt ja schon eine Menge, auch gerade in Handballsachen, weil, weil meine ersten Spiele waren ja Athen und da habe ich dieses unfassbare Viertelfinale in Deutschland gegen Spanien natürlich miterlebt. Und ich weiß noch, dass nach dem ersten, nach der ersten Verlängerung, als Daniel Stefan, glaube ich, den letzten sieben Meter reingeknallt hat, alle auf der Pressetribüne, sie fragten, irgendwie gibt es ja sieben Meter werfen und ich wusste es auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin und habe dann direkt einfach mal die Kollegen lemme Ulrich, die beiden Schiedsrichter, die vor mir auf der Tribüne saßen, gefragt, wie es da nun weitergeht und erst dann wussten wir, dass es noch eine zweite Verlängerung gibt. Das war so eine Geschichte und eine andere Geschichte, die mir auch sozusagen ja, die mich Demut äh, gelehrt hat und äh, viele andere, glaube ich auch, war das äh, Uli Strombach äh, vor den Olympischen Spielen in Peking 2008 als ja beide Mannschaften qualifiziert waren, die Frauen und die Männer. Gesagt hat, dass er sich eine Medaille wünscht und äh, dass er die silberne Farbe nicht mag. Ja, also so nach dem Motto irgendwie er erwartet zwei goldene Medaillen und das Ende vom Lied war, dass äh, beide Mannschaften ziemlich kläglich schon in der Vorrunde ausgeschieden sind. So das äh, das zeigt irgendwie, dass äh, bei den Olympischen Spielen egal, wie man äh, dahinfährt in mit welchem Status, dass in der Vorrunde im Prinzip jedes Spiel so ein kleiner Krieg ist. Ja, da kann alles passieren und äh, Jetzt ja noch umso mehr, da wir diese seltsame Regeländerung ja auch das erste Mal da richtig sehen.
0: Da haben wir uns schon hier zu Genüge drüber unterhalten, diese teilweise unsäglichen, wie ich finde, Regeländerungen. Du bist auch natürlich Historiker, Sporthistoriker, deswegen würde sich freuen, wenn wir zunächst mal ein wenig schauen auf die Historie des Handballs bei den Olympischen Spielen. Das erste Mal mit dabei gewesen bei den Spielen 1936 in Berlin, aber dann nicht dauerhaft mit dabei. Erst 1972 wieder mit dazugekommen. Rekord-Olympiasieger sind die Sowjetunion, wenn wir jetzt dieses vereinte Team 1992 mal da weglassen, plus Frankreich, die jeweils zwei Titel holen konnten, auch die Kroaten zweimal erfolgreich. Also da muss ich sagen, das scheint sehr, sehr ausgeglichen, auch wenn die Franzosen bei den letzten beiden Turnieren jeweils erfolgreich gewesen sind. Auch die DDR konnte die Olympischen Spiele mal gewinnen 1980. Gibt es eine Geschichte, die du mal gelesen hast über Handball bei den Olympischen Spielen, die dir ebenfalls besonders in Erinnerung geblieben ist, die schon ein bisschen länger zu Rückblick, wo du auch nicht dabei gewesen bist?
1: Ach, das gibt eine ganze Menge Geschichten, aber es gibt jetzt, also es gibt auch bei Olympischen Spielen zahlreiche Gerüchte, was zum Beispiel den Einsatz von, oder die Bespielung von Schiedsrichtern angeht. Das habe ich aber nie aufgeschrieben, weil es dafür sozusagen keine handfesten Beweise gibt, sondern immer nur Gerüchte. Und auch das schon in sehr früher Zeit. Also es gab zum Beispiel solche Gerüchte auch schon 1984, als Deutschland, das ja erst durch den Boykott des Ostblocks überhaupt in dieses Turnier gerutscht war, gegen Jugoslawien mit einem Tor verloren hat im Finale, auch nach äh, ja, vielen seltsamen Schiedsrichterentscheidungen. Und, äh, aber wie gesagt, ich, das habe ich nie aufgeschrieben und auch nie publiziert, äh, weil man da als äh, Journalist auch natürlich Sorgfalt üben muss. Ja, dafür braucht man mindestens zwei Quellen und diese, diese Quellen müssen sehr zuverlässig sein. Und äh, das war jetzt, das war so jetzt nicht, weil es keine, weil ich da keine Akten oder so, keine Dokumente hatte, sondern da geht es immer nur um Zeitzeugenberichte.
0: Legendäre Truppe übrigens damals, diese Mannschaft von Deutschland, die Silber gewonnen hat, mit den Rotbrüdern, mit Uwe Schwenker, mit Martin Schwalb, Andreas Thiel, Jochen Fraz. Also das war eine ganz gute Mannschaft. Wunderlich. Ja, wunderlich und ein sehr, sehr unbekannter Trainer für die, die sich als, seit ein paar Jahren für Handball interessieren. Sagen wir mal, in den, selbst in den letzten 20 Jahren, Simon Schobel kennt eigentlich kaum jemand, aber damals der Trainer gewesen, mit dem Deutschland die Silbermedaille gewonnen hat. Ja, dann... Gucken wir doch mal auf die letzten olympischen Spiele zurück. Frankreich hat da im Finale gegen Schweden gewonnen. Es war ein sehr, sehr interessantes Turnier. Unter anderem deswegen, weil die Isländer in ihrer Gruppe alle fünf Spiele gewonnen hatten, sind mit fünf Siegen und jede Menge Selbstvertrauen ins Viertelfinale gegangen und haben damit, glaube ich, ein Tor gegen die Ungarn verloren, bei denen ich mich hinterher gefragt habe, wie konnten die überhaupt so weit kommen. Kannst du dich noch gut an das Turnier in London erinnern? Wie war das für dich?
1: Ja, dieses Turnier in London habe ich natürlich nicht ganz so intensiv äh, verfolgt. Eigentlich äh, erst so ab den Finalspielen. Aber... Es war eben auch da schon sehr ausgeglichen, muss man sagen. ja. Und äh, wenn die Isländer die ersten fünf äh, Spiele in der Vorrunde gewinnen, das hat eigentlich nie viel zu sagen. Dann äh, spielen ja auch sozusagen andere Mannschaften dann teilweise nicht mehr mit voller Kapelle, weil die auch schon qualifiziert sind im letzten Spiel. Und es äh, das zeigt eben, dass dann das Viertelfinale das eigentliche Spiel ist. Und darauf kann man wirklich sehr gespannt sein. Und also, zum Beispiel in, in London weiß ich noch war ja Tunesien auch sehr stark. Ja, auch die Brasilianerinnen im Frauenturnieren, waren sehr stark damals schon und sind nur knapp ausgeschieden. Also das, wie gesagt, auf dieses Viertelfinale kommt es an und da kommt es ja nicht dann unbedingt auf die Athletik an, sondern meistens auf die auf die mentale Verfassung und was das angeht, bin ich eigentlich sehr zuversichtlich für die deutsche Mannschaft, muss ich sagen.
0: Auf die kommen wir dann natürlich gleich noch sehr, sehr intensiv zu sprechen. Erstmal noch ein paar Randdaten gespielt, wird vom 6. bis zum 21. August am Turnier der Frauen und Männer nehmen jeweils zwölf Mannschaften teil und das macht es ja gerade so speziell. Auch natürlich die Kadergröße, 14 Spieler plus eine sogenannte P-Akkreditierung für Practice. Also am Training darf dieser Spieler teilnehmen, darf aber nicht im Olympischen Dorf wohnen. Das ist im Fall der deutschen Mannschaft Steffen Veth. Da sprechen wir, wie gesagt, gleich noch drüber. Ausgetragen werden die Spiele in der Future Arena im Barra Olympia. Pickpark, 12.000 Zuschauer finden dort Platz. Die Fotos, die ich gesehen habe, die sahen sehr, sehr schön aus, eine tolle Halle und wir gehen direkt mal in die Gruppe A. Dort haben wir den Titelverteidiger Frankreich, Dänemark, Kroatien, Tunesien, Katar und Argentinien. Wie schätzt du diese Gruppe sportlich ein?
1: Ja, die Gruppe ist natürlich Hammer. Ja, das, das gibt für mich da diese vier... Diese vier Favoriten mit, äh, mit eben Frankreich und Katar und äh, Kroatien und Dänemark. Und äh, ich glaube, dass äh, alle Teams da wirklich stark kämpfen müssen. Ja, dass, äh, diese vier Teams, bin ich fest und überzeugt, werden sich durchsetzen am Ende. Und äh, es betrifft, glaube ich, äh, sozusagen in erster Linie die Franzosen, die ja doch einige ältere Spieler äh, bei sich im Kader haben. Und wenn diese Spieler schon wirklich äh, sehr viel Substanz lassen müssen in dieser Vorrunde, was ja äh, in den, äh, bei den letzten beiden Turnieren nicht unbedingt äh, so war bei Olympia, dann glaube ich, dass die Franzosen auch äh, nicht mehr so dominant durch das Turnier marschieren können. Also das, äh, das wird sich schon auswirken auf die, auf die Physis äh, der Franzosen. Also die, wie gesagt, sie haben einige Spieler wie Narciss oder Omaier, auch Karabadisch äh, wird ja älter und äh, war in den letzten Jahren sogar tatsächlich mal verletzt. Die wird das tatsächlich betreffen, ja, diese, diese Monstergruppe. Und damit waren die auch wirklich nicht einverstanden.
0: Plus, sie hatten jahrelang immer noch einen zweiten Rückraum hinten dran mit Baraché, mit Acambre und Jerome Fernandez, der die auch durch schlechtere Phasen in dem Spiel mal getragen hat oder durch Phasen in dem Spiel, wo die Stars einfach mal ein bisschen geschont werden mussten. Und dann kamen die drei rein, und das war natürlich auch ein formidabler Rückraum, so als Backup. Ja? Also der steht den Franzosen komplett nicht mehr zur Verfügung.
1: Ja, das ist äh, richtig. Aber wie gesagt, da kommt ja auch noch wieder diese Regeländerung dazu. Ja, das, die Franzosen haben ja auch viel über die Abwehr geregelt. Und dann äh, über den Tempo-Griechenstoß äh, mit äh, Gigu und äh, Avalo. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt äh, die anderen Mannschaften, äh, auch äh, zum Beispiel Katar, die können sich monatelang vorbereiten auf dieses Sieben gegen Sechs dass die dann halt die ganze Zeit irgendwie diese Überzahl spielen gegen Frankreich und die französische Abwehr kriegt ja gar keinen Zugriff dann. Ja, das, das könnte extrem extrem kompliziert werden, auch für die Franzosen, ja, dass dass sie dann auch gezwungen sind, ja, im Angriff einfach besser zu spielen. Sie ja, haben sich ja auch in den letzten Jahren oft ein bisschen durchgemogelt, obwohl sie im Angriff ja gar nicht so gut gespielt haben. Das hat ja dann alles die Abwehr und hier geregelt. Aber das, wie gesagt, es gibt extrem viele vage Szenarien äh, jetzt irgendwie für Olympia, dass man fast gar keine äh, richtig sichere Prognose stellen kann, für meinen Begriff.
0: Könnte auch ein großes Problem werden für die Dänen, die auch häufig von ihrem Gegenstoßspiel gelebt haben, mit Akteuren wie früher noch Lars Christiansen oder Anders Eggert, der bei diesem Turnier nicht mit dabei sein wird, auf der Außenbahn mhm. rechts dann Lasse Sworn und Hans Lindberg, auch der wird bei diesem Turnier nicht mit dabei sein, dass die auch massiv negativ davon profitieren werden, dass es diese neue Regelung gibt, von der ich, ich sage es nochmal, wenig halte, da ich finde, sie verändert den Handball zu sehr.
1: Ja, es gibt ja im Prinzip zwei verschiedene große Veränderungen. Das eine ist eben, dass die, dass der Angriff dadurch sozusagen, ja, wie soll man sagen, schablonhafter wird, weil sowas wie, wie Ivano Balic gespielt hat mit seiner Genialität, also diese Kleingruppe mit dem Kreisläufer, die würde eigentlich gar nicht mehr funktionieren oder die wäre sozusagen für die Statistik irgendwie auch schlechter oder für die Torquote schlechter als so ein 7 gegen 6, wo dann irgendwann ein, ein freier Mann vor dem Tor steht. Wenn man das äh, vernünftig spielt, ja, oder seriös spielt oder auch so vorbereiten kann. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Abwehr ja quasi äh, auf ein 6-0 reduziert wird. Das heißt, äh, da würde von meinem Begriff auch Deutschland einen Nachteil haben weil die ja in der, auch bei der Europameisterschaft nicht nur 6-0 gespielt haben, sondern zum Beispiel gegen die Schweden ja einmal dieses 4-2 auf einmal. Und mit Pekeler immer ja diese Variante haben, einen vorgezogenen Verteidiger da im Zentrum zu spielen, der ja viel Unruhe stiften kann und der ja dann meistens, irgendwie, wenn wenn jemand auflöst an den Kreis, dann sich zurückzieht in eine 6-0-Deckung. So, das sind so Dinge, auch übrigens der, der der Flügelspieler oder die Flügelspieler dürften bei diesem System, wenn schon zwei Kreisläufer da sind, ja fast gar nicht mehr an den Kreis gehen weil die sozusagen dann auf auf, Außen, auf, die, auf die Bälle warten müssen. Also das, wie das gespielt wird, könnte das Spiel wirklich dramatisch verändern. Und dass jetzt ausgerechnet irgendwie die Olympischen Spiele so eine Art ja, Laborraum dafür sein sollen, das will mir irgendwie nicht im Kopf, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Hört sich an wie leise Kritik an den Verantwortlichen, die das entschieden haben.
1: Ja, ich glaube, das war ein Fehler, das direkt vor Olympia zu machen. Das hätte man irgendwie über einen längeren Zeitraum, mindestens ein Jahr, in Ligen auch ausprobieren müssen. Dann kann man das ja immer noch kurzfristig ändern. Das kann man jetzt nicht. Also dafür ist dieses Olympische Handballturnier auch zu wichtig, muss man wirklich sagen. Das, normalerweise sind diese Regeln ja auch immer in ungeraden Jahren dann umgesetzt worden oder Regeländerungen umgesetzt worden und nicht in geraden Jahren.
0: Du hast eben jetzt schon gesagt, Katar hatte monatelang Zeit, sich darauf einzustellen. Glaubst du, dass es für sie dann tatsächlich ein massiver Vorteil ist den anderen Mannschaften gegenüber? Oder ist deren Kader dann auch nicht breit genug? Weil sie hatten auch bei der WM im eigenen Land hinten raus bei den Spielen immer leichte konditionelle Probleme.
1: Ja, hatten sie, das ist richtig. Aber wie gesagt, die sind extrem gut abgestimmt aufeinander. Und sie haben fantastische Torhüter immer noch. Es kommt da äh, auch, äh, wenn Katar spielt, kommt es immer darauf an, wie die Schiedsrichter die Defensivarbeit sanktionieren. Die spielen ja oft sehr hart in der Abwehr und in dem Moment, wo Schiedsrichter irgendwie ganz normal ein Spiel durchpfeifen, äh, haben die Kataris gegen große Gegner für meinen Begriff keine Chance. Aber wenn diese Härte zugelassen wird, auch bei Olympischen Spielen, dann äh, kann äh, Katar gegen jede andere Mannschaft gewinnen. Aber also das, äh, das sind so Dinge, auf die man dann tatsächlich irgendwie auch dann ja, ganz genau achten muss, wie da Schiedsrichterbesetzungen sind und sowas, ja, das äh, das werde ich mir ganz äh,
0: ganz genau angucken natürlich. Jetzt haben wir über eine Mannschaft in dieser Gruppe A, die sportlichen hohen Wert hat, noch gar nicht gesprochen, nämlich über die Kroaten. Sind die so ein bisschen die mhm. Wundertüte dieser Gruppe?
1: Die Kroaten sind übrigens mein Angstgegner fürs Viertelfinale. Ich glaube, dass die Deutschen gegen jede Mannschaft besser aussehen würden als gegen die Kroaten. Das hat einfach auch mit der Mentalität der Kroaten zu tun und mit der Spielauffassung. Die Kroaten sind zwar nicht in den letzten 20 Jahren immer die beste Mannschaft gewesen, aber sie betrachten sich ja im Prinzip als äh, sozusagen das Zentrum des modernen Handballs, ne? Auch mit mit gewisser Berechtigung, weil ja viele Systeme in Jugoslawien, im alten Jugoslawien entstanden sind und die Kroaten fühlen sich quasi irgendwie als Nachfolger dieser, ja, dieser fantastischen, äh, wie soll man sagen, Spielanlage auch. Die sind alle sehr gut ausgebildet und sie sind auch abgezockt meistens, ja, und aber auch da kommt es dann drauf an, äh, was, wie sieht es mit Dovniak aus in dem Moment, wo Dovniak mal ausfällt, wird es dann schon gleich äh, ganz schwierig, so ein Paradebeispiel. Für die starke mentale Verfassung der Kroaten war für mich das äh, EM-Hauptrundenspiel Polen gegen Kroatien in Polen. Ja, wo irgendwie eigentlich alle nur geguckt haben, die Polen dürfen mit sieben Toren verlieren und äh, sind dann trotzdem weiter. Und die Kroaten wissen, sie müssen mit zehn Toren gewinnen und sie glauben daran, dass sie es schaffen. Ja, weil sie die Polen als Handballnation einfach nicht ernst nehmen. Ja, das, sind, das sind so psychologische Muster die im Handball wirklich eine große Rolle spielen und und das hat auch äh, vor zehn zwölf Jahren dazu geführt, dass sie ja äh, zweimal gegen Deutschland diese wichtigen Finals gewonnen haben äh, für meinen Begriff ja sonst äh, ohne diese ja dieses äh, grandiose Selbstbewusstsein hätten sie diese Spiele eigentlich nicht gewonnen eigentlich waren die deutschen Mannschaften ja 2003 im WM-Finale und äh, 2004 im Olympischen Finale besser so das sind äh, das sind auch Dinge die im, gerade im Handball immer eine große Rolle spielen und äh, deswegen würde ich das lieber sehen, wenn die Deutschen im Viertelfinale wenn sie es schaffen, gegen Katar, Dänemark oder auch Frankreich spielen.
0: Jetzt haben wir aber bei der Fußball-Europameisterschaft unseren Angstgegner Italien auch geschlagen. Wird also Zeit, dass wir die Kroaten auch in die Schranken weisen. Aber du hast jetzt gesagt, in Gruppe A auf jeden Fall deine Mannschaften, um darauf nochmal zurückzukommen, die weiterkommen. Frankreich, Dänemark, Kroatien und Katar. Dann schauen wir in die Gruppe B und damit auch in die deutsche Gruppe und auf den deutschen Kader. Ich bin schon gespannt, was du dazu zu sagen hast, Erik. Silvio Heinefetter und Andreas Wolf sind die beiden Teuter. Uwe Gensheimer der einzige links Außen. Dann haben wir den Abwehrspezialisten Finn Lemke. Julius Kühn und Christian Dissinger auch auf der halblinken Position. Auf der Spielmacherposition Martin Strobel und Paul Drucks. Halbrechts Fabian Wiede und Kai Hefner. Dazu die rechtsaußen Tobias Reichmann und Patrick Götzky. Und am Kreis Patrick Winczek und Hendrik Pekler mit der P-Akkreditierung Steffen Fehl. Dazu werden mitreisend nach Rio Carsten Lichtlein als 16. Mann und als 17. Akteur Steffen Weinhold. Warst du überrascht von diesen Nominierungen?
1: Ja, das waren für mich einige Überraschungen, muss ich sagen. Es fängt schon mit dem Tor an, wo ich eigentlich Lichtlein als zweiten Torhüter gesehen habe. Wobei ich fand, dass jetzt Heinevetter in der Rückserie sehr gut gehalten hat. Also, ab März hat er wirklich beständig gute Leistungen gezeigt in der Bundesliga. Aber wie gesagt, das größte Manko bei Heinevetter, finde ich, ist, dass er eigentlich noch nie ein Turnier wirklich gut durchgehalten hat. Ja, also ihm fehlt da einfach die Konstanz, womit das auch immer dann zusammenhängen mag. Und wenn jetzt Sigurdsson spekuliert, dass Wolf die Nummer eins im Tor ist und Heinevetter nur sporadisch zum Einsatz kommen sollte, dann könnte ich das verstehen, diese, diese Nominierung, weil Heinevetter ja immer noch in der Lage ist, irgendwie auch ja, spektakuläre 15 Minuten zu halten oder eine halbe Stunde. Aber ansonsten äh, hatte ich geglaubt, irgendwie, dass, äh, dass er eigentlich äh, dieses Duo Wolf-Lichtlein zusammenlässt. Das war so der erste Punkt. Äh, der zweite Punkt ist, glaube ich, wesentlich beeinflusst worden durch Weinholz-Verletzungen. Ich habe äh, nicht damit gerechnet, dass Grötzki als zweiter äh, Rechtsaußen mit dahin geht, weil er für meinen Begriff auch äh, zu formschwach war äh, die letzten Wochen und Monate und äh, auch in, äh, in wichtigen Situationen in der Bundesliga nicht getroffen hat. Ich nehme mal einen, das war das vielleicht wichtigste Spiel der Löwenvereinsgeschichte in der Bundesliga, das Spiel in Wetzlar, drei Spieltage vor Schluss. Als sowohl Gensheimer als auch Grützki wieder eine schlechte Torquote oder Wurfquote hatten und die ganze Mannschaft einfach ja nicht gut gespielt hat und dann ja Andy Schmid quasi das Spiel alleine gewinnen musste in der letzten Viertelstunde. Und das sind so Dinge, irgendwie wo ich dann irgendwie nicht sehe, dass Grützki in einem Viertelfinale, Olympischen Viertelfinale, dann auf einmal treffen sollte. Ja, auch mit hoher Quote. Und das ist nötig von außen, ja, gerade jetzt bei dieser Regeländerung. Deswegen habe ich diese Nominierung auch nicht verstanden. Aber wie gesagt, sie wird beeinflusst worden sein dadurch, dass er nicht nur mit zwei Linkshändern oder drei Linkshändern in das, Turnier, in das Turnier gehen will. Da bin ich mir ganz sicher. Und alles andere ist dann wahrscheinlich auch so eine Kettenreaktion gewesen. Paul Drucks hat mich auch überrascht. Da hatte ich eigentlich auch Tim Kneule eher gesehen. Na gut, irgendwie nun kennt er ja Paul Drucks aus seiner Berliner Zeit auch sehr gut und vertraut ihm. Und da bin ich gespannt, ob Drucks so annähernd seine Form wiederfinden kann, die er bei der WM 2015 in Doha zeigen konnte. Weil das hat er bisher nicht tun tun können in der Bundesliga und auch nicht in den Länderspielen. Jetzt im Länderspiel in Tunesien im Juli nicht. Das sind so große Fragezeichen für meinen Begriff. Aber es kann ja immer noch was passieren. Es kann ja theoretisch auch passieren, dass am letzten Freitag, am Tag vor dem Turnier oder Samstag, glaube ich, sogar bei den Männern, dass dann noch getauscht werden kann. Die sind ja da, die Leute in, in Rio. Ne, ist ja denkbar.
0: Ich stelle jetzt mal eine ganz, ganz steile These auf. Bitte nicht überinterpretieren. Ist Paul Drucks ein bisschen der Mario Götze des deutschen Handballs?
1: Nee, das, äh, das darf man, glaube ich, nicht sagen. Also äh, Das, äh, das würde ich äh, wirklich zu verwegen finden. Ja, Drucks hat einfach in seiner in seiner Reha jetzt äh, für meinen Begriff zu viel Muskelmasse aufgebaut und hat seine Spritzigkeit verloren. Ja, und äh, das war ja sozusagen seine große Stärke. Es gab ja Leute, die ihn zu Recht vorher äh, schon mit Joachim Deckarm verglichen haben. Ja, weil er einfach ein unglaublich gutes Gefühl für die Lücke hat und für die Spielsituation. Also ist ein unglaublich schlauer und spielintelligenter äh, Spieler. Aber jetzt, wo er so ein bisschen seine Schnelligkeit verloren hat, kann er diese Lücken gar nicht mehr nutzen. Ja, das ist sozusagen mein größter äh, mein größter Einwand auch bei dieser Nominierung gewesen. Aber wie gesagt, es kann auch diese Nominierung kann auch damit zusammenhängen, dass äh, Sigurdsson eben vier 7 gegen 6 spielen will und äh, dann ist sozusagen dieses äh, Stoßen in die Lücke gar nicht mehr angesagt, ja. Das, sondern äh, da geht es nur darum, dann äh, den nächsten Mann freizuspielen. So das, das, wissen wir ja nicht. Ja, das, deswegen ist das alles völlig äh, im Prinzip Spökenkickerei, wenn man hier im Norden sagen. Äh, wir wissen ja nicht, wie Sigurdsson denkt. Das ist ja alles ein äh, Riesenpoker, der da gerade gespielt wird.
0: Ich behaupte mal, dass Steffen Feht während des Turniers noch eingesetzt wird. Was sagst du dazu?
1: Wenn er fit wird, glaube ich das auch. Also das äh, Veth ist äh, für mich äh, der Schlüsselspieler gewesen jetzt äh, bei der Europameisterschaft in Polen und äh, ist einfach durch seine, durch seine überragende Spielübersicht extrem wichtig für diese Mannschaft. Oder was Fed da ja wirklich äh, spektakulär gut kann, ist zum Beispiel den Ball zum Rechtsaußen spielen, ja, aus bedrängter Situation. Und äh, auch das wird womöglich eine Rolle spielen, wenn sie sieben gegen sechs spielen. Und äh, da brauchen die den auch. Ja, dass äh, so sehr sich Kühn, was das angeht, auch verbessert hat, finde ich in den, in den letzten Monaten und im letzten Jahr irgendwie, da reicht da natürlich ein Fehlt nicht ran. Ja, das äh, insofern werden sie ihn brauchen. Da bin ich auch ganz sicher.
0: Streichkandidaten wären dann eventuell Julius Kühn, Paul Drucks oder Martin Strobel. werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Tja. Dann gucken wir doch mal auf die deutsche Gruppe. Wen haben wir denn da? Da haben wir die Polen, die Schweden, die Slowenen, Gastgeber Brasilien und die Ägypter. Welche Mannschaft befindet sich denn mindestens auf dem deutschen Niveau, wenn nicht sogar drüber?
1: Also ich glaube, dass alle drei Mannschaften, die ja sozusagen zu den Mitfavoriten einer Gruppe gehören, also Slowenien, Schweden und Polen, eigentlich auf Augenhöhe spielen mit den Deutschen. Da braucht man sich die Kader nur anzugucken und vielleicht sind die Slowenen ein bisschen schlechter besetzt äh, nominell äh, und sie sind auch körperlich äh, was den rückraum äh, betrifft äh, unterlegen aber dafür haben die slowenien immer eine gute spielanlage gehabt und auch diese kann jetzt helfen bei einem sieben gegen sechs ja also die spielen sehr schnell sehr schnellen äh, handball auch sehr schnelles positionsspiel und äh, auch haben auch immer ein gutes kreislauferspiel gehabt also die Slowenen darf man nicht unterschätzen finde ich ja, das sind die drei Mannschaften, mit denen die Deutschen um den Gruppensieg spielen werden und dass Ägypten und Brasilien da richtig eingreifen können, das äh, glaube ich noch nicht. Da glaube ich, glaub, ich aber auch eher Brasilien als Ägypten. Tatsächlich, ja? Ja, das glaube ich. Also das, die Brasilianer sind nicht so schlecht. Ja, die haben ja auch bei den letzten Weltmeisterschaften eigentlich mal ganz gut gespielt. Ja, schon... Äh, Schon 2013 in, in Spanien bei der Weltmeisterschaft sind sie ja nur äußerst knapp im Achtelfinale ausgeschrieben. Also die haben eben auch den gleichen Vorteil, dass sie lange vorbereiten konnten. Und äh, auf die muss man auch aufpassen, meine ich.
0: Die Schweden, die sind wieder mit Kim Andersson unterwegs. Dazu die Polen, haben jetzt Thailand Duschebayev an der Seitenlinie. Wer von beiden hilft seiner Mannschaft mehr weiter?
1: Ich würde sagen äh, Kim Andersson. <lacht> Ja, das, äh, natürlich ist Thaland auch ein extrem äh, guter Trainer, keine Frage. Aber Kim Andersson ist mit seiner Spielübersicht einfach so ein Topspieler, der natürlich zusammen mit Jakobsen auf die Positionen auch viel Druck machen kann. Er muss ja auch nicht die ganze Zeit spielen. Aber das ist schon äh, das ist schon ein anderes Brett, wenn man äh, gegen äh, gegen die Schweden spielen muss und, äh, und in Positionsspiel spielen muss man da Kim Andersson irgendwie wegnehmen. Ja, Das ist was anderes als gegen äh, Jakobsen, der ein klassischer Shooter ist. Ja, während Kim Andersson ja ein überragender Anspieler ist, auch also ist schon, äh, das ist eine völlig andere Herausforderung und äh, dass die Trainer jetzt äh, nochmal wie in der EM-Vorrunde äh, dann den Jakobsen äh, die ganze zweite Halbzeit im Prinzip da irgendwie auf der Bank schmoren lassen, irgendwie, das wird ja nicht nochmal passieren. Also es wird schon ein sehr spannendes Spiel und es ist natürlich äh, das Schlüsselspiel für die Gruppe. Ja, wenn sie da das erste Spiel gewinnen, dann können sie in einen Lauf kommen, glaube ich.
0: Hängt davon alles ab, wie weit wir kommen bei den Olympischen Spielen? Glaubst du dass das, dass dieses eine Spiel gegen Schweden am 7. August um 11.30 Uhr Ortszeit das Spiel sein wird, wo es drauf ankommt? Denn danach spielen wir gegen die Polen, die sind auch nicht leicht zu spielen, obwohl sie keine gute Europameisterschaft gespielt haben. Danach geht es gegen Gastgeber Brasilien mit den eigenen Fans im Rücken. Also diese Vorrundengruppe, die hat es in sich. Ja. Das macht aber natürlich auch die Olympischen Spiele so interessant und spannend.
1: Ja, natürlich, aber das wird jetzt nicht alles vom Schwedenspiel abhängen. Also das äh, glaube ich nicht. Aber also das ist... Äh es ist ja weniger wichtig, als äh, zum Beispiel ein Spiel in der EM-Vorrunde, ja, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, eigentlich Ein äh, blödes Spiel in der EM-Vorrunde kann ja schon die gesamte Europameisterschaft dann äh, bedeuten. Während äh, bei den Olympischen Spielen du ja immer noch die Möglichkeit hast, das zu reparieren. Hast du noch vier Spiele, dann kannst du immer noch Gruppenzweiter werden aus eigener Kraft. Also das ist schon eine andere Nummer. Das ist insofern ein bisschen leichter als äh, eigentlich eine Europameisterschaft in meinem Begriff.
0: Wer kommt denn dann weiter?
1: Ja, diese vier Mannschaften, die ich gerade genannt habe. Ich glaube nicht, dass Brasilien und Ägypten da gegen anstehen können, gegen diese vier europäischen Mannschaften.
0: Und dann brauche ich natürlich noch eine Prognose, wer am Ende mit ganz oben stehen wird. Hat die deutsche Mannschaft eine realistische Chance? Also unmöglich ist es nicht, das haben wir bei der Europameisterschaft gezeigt. Wir sind aber definitiv auch nicht der große Favorit. Also wir sind jetzt nicht plötzlich eine Übermannschaft geworden, nur weil wir da den Europameisterschaftstitel gewonnen haben.
1: Nö, natürlich nicht. Also, aber die, natürlich haben die Deutschen die Chance. Also wie gesagt, das kommt dann auf das Viertelfinale an und äh, und dann kommt das auch ein bisschen auf Glück an, irgendwie gegen welchen Gegner man kommt, irgendwie, wie sieht das aus mit den Verletzten. Auch beim Gegner natürlich, irgendwie wäre es da angeschlagen und am Ende wird das jetzt mal nur so ein Beispiel, irgendwie das letzte olympische Turnier, da waren die Dänen absoluter Topfavorit Und die spielen dann im Viertelfinale gegen äh, Schweden. Ja, und dann haben die Schweden sich einen wirklich glorreichen taktischen Schachzug ausgedacht. Sie haben nämlich Mikkel Hansen auf Mann genommen. <lacht> ja, und diese taktische Variante, einfach einen Spieler rauszunehmen, hat dazu geführt, dass die Dänen ausgeschieden sind. Ja, also, äh, da vertraue ich aber auch Sieger, dass auch sowas vorbereitet ist. Und äh, da haben wir haben die Deutschen, glaube ich, durch den Trainer insgesamt auch einen Wettbewerbsvorteil. Ja, auch was die neue Regel angeht. Ja, das, äh, Dusche bayer wird sich auch viel Gedanken machen und Gummi -Gum auch, auf dänischer Seite, aber und natürlich auch Rivera irgendwie in Doha, ganz bestimmt. Aber ich glaube, dass Sigurdsson mit seiner ja, mit seinem spontanen Handeln auch während des Spiels, wo er einfach für meinen Begriff einen Tick stärker ist als Gudmundsson, da wirklich auch den entscheidenden Vorteil ausmachen kann.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wo ist denn Deutschland entscheidend besser besetzt als vielleicht alle anderen Mannschaften? Ist das die Trainerposition?
1: Ja, das und es kann natürlich auch wieder passieren, dass die Torwartposition auch wieder besser ausfällt. Ja, das wissen wir ja nicht. Jetzt Eigentlich ist nicht damit zu rechnen, wenn man ehrlich ist, weil Wolf in der Rückserie ja nicht mehr irgendwie dieses absurde Niveau gezeigt hat. Natürlich hat er wieder sehr gute Spiele auch gehabt, aber aber der muss sich natürlich wieder einen Rausch spielen. Also ohne Wolf in Superform wird es natürlich schwierig. Ja, also es wird immer, so ein Turnier wird auch immer über die wieder entschieden. Und äh, da braucht, äh, da brauchen die deutschen äh, Spieler auch schon wieder jemand hinter sich, der irgendwie auch mal wichtige Bälle wegnimmt. Ja, auch äh, da erinnere ich an dieses Spiel gegen Schweden, dieses Vorrundenspiel, wo Wolf äh, dann explodierte in dieser zweiten Halbzeit und äh, zahlreiche Bälle von außen und vom Kreis weggenommen hat. Ja, so, so was, äh, solche Spiele wird auch jetzt wieder brauchen, sonst äh, sonst werden die Deutschen keine Medaille gewinnen, glaube ich.
0: Dann habe ich noch zwei Fragen übrig. Welche zwei, drei Spieler werden dieses Turnier denn besonders prägen? Aha,
1: das ist, das ist schwierig, das ist wirklich, das ist wirklich sehr schwierig zu sagen. Ja, das, wir wissen ja zum Beispiel nicht, ob Weinhold irgendwie mitspielt, dem würde ich sowas zutrauen und ich hoffe Gensheimer, ja, dass Gensheimer irgendwie auch mal ein Turnier irgendwie auf seinem Niveau spielt, irgendwie, dass er in der Bundesliga ja lange Jahre gezeigt hat und dass er die entscheidenden Bälle dann auch reinwirft. Und du meinst jetzt aber auch international gefragt? Ja, absolut. Ja. Auch das ist schwer vorherzusagen. Das äh, kommt natürlich irgendwie bei diesen alten Herren in Frankreich auch drauf an, äh, wie da die Physis geschaffen ist. Aber karabatisch äh, zum Beispiel würde ich das natürlich immer wieder zutrauen. Und, äh, und Duven ja natürlich auch. Das sind ja die alten Bekannten. Bei Polen habe ich so eher so meine meine Bedenken. Da sehe ich im Rückraum jetzt äh, nicht irgendwie jemand, der irgendwie richtig vom Spiel so an sich reißen kann und, und auch so ein Turnier prägen kann. Ja, ist, äh, ist kompliziert wirklich äh, vorherzusagen. Also die Deutschen sind ja auch im Rückraum. Eigentlich haben ja auch eigentlich nur einen wirklich klassischen Shooter mit dabei. Äh, das ist Julius Kühn. Aber auch da kann es natürlich sein, dass Finn Lemke auf einmal ein paar ein paar mehr Einsatzminuten bekommt und äh, da auch auf einmal spielt. Ja, auch denkbar. es ist, äh, wie gesagt, das hängt alles vom Spielsystem äh, ab. Und äh, ich hatte eigentlich den Eindruck, dass Sigurdsson auch jetzt schon äh, im Juli äh, gegen Tunesien hat er ja anders spielen lassen als bei der Europameisterschaft. Bei der EM hat er ja quasi jedes Tempo rausgenommen aus dem Spiel. Man hat alles über einen Positionsangriff gemacht. Und äh, gegen Tunesien hat er jetzt auf einmal äh, Tempo-Gegenstöße spielen lassen. Ja? Na, auch das ist ja immer sozusagen eine Frage von, äh, von Nutzen und Risiko. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, ob er das tatsächlich so durchsetzen wird, irgendwie dieses Tempospiel bei Olympia.
0: Gut genug sind unsere Außen- und unsere Abwehr generell eigentlich auch. Wobei bei den Spielen zuletzt hat die Abwehr jetzt nicht so überragend gut ausgesehen. Aber das sind halt nur Vorbereitungsspiele. Kombifrage zum Abschluss. Wer wird Olympiasieger und wo landet die deutsche Mannschaft am Ende?
1: Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft ins Halbfinale kommt und ja und auch da dann alle Möglichkeiten hat. Aber natürlich sind die Franzosen für mich immer noch Top-Favorit. Ja, wie gesagt, nicht so nicht so hoch anzusetzen wie vor vier Jahren noch. Aber es gibt eigentlich sechs, sieben Mannschaften, die Olympiasieger werden können. Ja, dazu gehören auch die Schweden für meinen Begriff und natürlich auch die Kroaten und Ideen.
0: Dann hoffen wir, dass es gut ausgeht für die deutsche Mannschaft. Erik, ich danke dir recht herzlich. So lange haben wir noch nie gesprochen in dem Podcast. Viele tolle Informationen mit dabei gewesen. Dir natürlich eine gute Reise und eine schöne Zeit dort in Brasilien mit vielen tollen und spektakulären Erfahrungen. Da bin ich mir relativ sicher, denn Rio, das ist vielleicht dann doch noch mal ein bisschen was anderes als Peking, London und Athen. Das soll es gewesen sein für den Männerteil in dieser Sendung. Es gibt natürlich auch eine Vorschau auf das Frauenturnier und dort spreche ich dann gleich nach einer kurzen Pause mit dem Kollegen Christian Stein. Von den Männern kommen wir zu den Frauen und da gibt es natürlich nur einen Experten im deutschen Handball und das ist Christian Stein von Handball World. Grüße nach Köln, hallo. Grüß dich Sascha. Ja, wie waren so die letzten Monate ohne Handball für dich? Bist du schon wieder heiß auf die Spiele jetzt? Ja, natürlich. Also ich denke, jeder,
2: der der Handball liebt, für den ist jede Pause, die man kriegen kann, irgendwie zu lange. Allerdings für uns als Handball-Worldcom letztendlich, wir haben ja den ganzjährigen Betrieb gehabt. Wir hatten jetzt die U20-Weltmeisterschaft in Russland bei den Frauen. Jetzt war U18-Weltmeisterschaft bei den Mädchen. Jetzt kommt die U20-Europameisterschaft gerade bei den Männern. Also von daher, wir haben keine Pause.
0: Und ganz nebenbei noch dieses Olympiaturnier, was sich rotzfrech in den Spielplan eingefräst hat. Ich freue mich sehr drauf, das habe ich eben schon mal gesagt. Und ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr ausgeglichenes, spannendes Turnier wird. Ich glaube, bei den Männern steht das außer Frage. Wie sieht das denn bei den Frauen aus? Aber bevor du jetzt auf diese Frage, Antwort ist erstmal noch ein kurzer Blick auf die Historie, dann können wir das genauer besprechen. Wer hat denn bisher überhaupt Olympia bei den Frauen gewonnen? Los ging es 1976, also zwei Olympische Spiele später, als das bei den Männern der Fall war. Zweimal die Sowjetunion, dann Jugoslawien, dann zweimal Südkorea, dreimal Dänemark und zuletzt zweimal Norwegen. Ja, Wird es denn ausgeglichen bei den Frauen, ähnlich wie bei den Männern?
2: Ja, ich denke schon, dass es recht ausgeglichen wird. Die europäische Spitze hat sich ja schon gezeigt, dass sie da recht äh, eng beieinander ist. Mit Korea muss man, denke ich, auch rechnen. Brasilien wird vor heimischer Kulisse nicht zu unterschätzen sein. Für mich ganz klar in der Außenseiterrolle sind so ein bisschen Angola und äh, Argentinien eigentlich.
0: Also haben wir von zwölf Teams nur zwei schlechte, habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ja, so kann man das sagen.
0: Welche Mannschaft hat dich denn im Vorfeld auf dieses Olympische Turnier am meisten überzeugt? Es gab ja auch einige Turniere, Vorbereitungsturniere und Spiele. Wo hast du die beste Mannschaft gesehen, auch wenn diese Vorbereitungsspiele, das finde ich ja immer, gar nicht so viel Aussagekraft haben?
2: Ja, du sagst es, sie haben nicht unbedingt viel Aussagekraft. Wenn wir zum Beispiel dieses Vier-Länder-Turnier in Norwegen nimmt, was da letzte Woche stattgefunden hat. Da müssen wir natürlich auch irgendwo den letzten Platz von Rumänien beispielsweise so einsortieren, dass eine Christina Neaku überhaupt nicht gespielt hat, dass eine Aurelia Bradeanu beim ersten Spiel überhaupt nicht gespielt hat. Eine Elisa Buzeski wurde über weite Teile auch noch geschont und dann lässt sich halt dieser, dieser letzte Platz mit zwei deutlichen Niederlagen gar nicht so wirklich bewerten. Wir werden sehen wie die Rumäninnen letztendlich in Rio auftreten werden. Sie haben Medaillenambitionen. Es kann immer wahnsinnig schnell gehen. Gerade wenn wir uns angucken, die Niederlande sind vize Weltmeister geworden und davor bei der Europameisterschaft haben sie gar nicht so gut abgeschnitten. Spanien ist mit Sicherheit ein Team, was um die um die Medaillen mitkämpfen will. Russland, das ja mit viel Glück irgendwie doch nicht im kollektiven Bann entgegengekommen ist, will auch Gold holen. Also wir haben da eine, eine Reihe Teams, die sehr ambitioniert sind. Ich denke, dass das wird man jetzt äh, abwarten müssen. Spanien hat mich so ein bisschen überrascht, dass sie das Turnier da in Norwegen gewinnen. Aber wie gesagt, man, man weiß halt nicht, wie Norwegen und Frankreich jetzt genau getestet haben. Und das kann natürlich dann auch alles irgendwie letztendlich immer ein Zufallsergebnis sein. Und wer dann am Ende oben steht, das äh, wird man sehen. Ich bin gespannt, wie sich Bojana Popovic nach vier Jahren Pause präsentiert mit Montenegro. Ob man da wirklich dann nochmal so einen Sprung nach vorne machen kann, dass man wieder ins Finale kommt wie 2012. Bin ich gespannt, aber wie gesagt, wir werden eine interessante Vorrunde erleben, wo es schon schwierig wird, ins Viertelfinale zu kommen für einige Mannschaften. Und dann ist eh alles möglich.
0: Das ist ja ein bisschen anders als bei den Männern. Da gibt es in beiden Gruppen vier klare Favoriten und zwei Außenseiter-Teams. Das ist hier bei den Frauen komplett anders. Du hast eben gesagt, Angola und Argentinien in Gruppe A und Gruppe B, das sind die Mannschaften, die hinten so ein bisschen rausfallen. Aber wenn wir jetzt mal einzeln auf die Gruppen schauen, gehen wir erstmal in die Gruppe A mit dem amtierenden Weltmeister Norwegen, auch Titelverteidiger, Rumänien Dritter geworden bei der Weltmeisterschaft Montenegro, hast es gerade schon gesagt, wieder mit ihrem Ex-Superstar Bojana Popovic, Brasilien Gastgeber und Weltmeister 2013, Spanien aktuell Vize-Europameister und dann eben Angola. Wenn wir jetzt mal Angola weglassen, das sind fünf Mannschaften, da wird einer ausscheiden und hinterher wird man sagen, wenn es gut gelaufen wäre, hätten die vielleicht das Ding sogar gewinnen können.
2: Ja, da müssen wir von ausgehen. Letztendlich, ich gehe davon aus, dass Brasilien da seinen Heimvorteil nutzen wird und nicht auf der Strecke bleibt. Spanien, haben wir gesagt, hat sich in einer sehr, sehr starken Form präsentiert und ja, es fällt wirklich schwer, da sich festzulegen, wer von diesen fünf Mannschaften da wirklich auf der Strecke bleiben wird.
0: Du weißt aber, hier bei Kreisab muss man das, man muss sich festlegen.
2: Ja, wird natürlich noch dadurch erschwert, dass man wirklich die Koreanerinnen nicht einschätzen kann. Stopp, 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 wir
0: bleiben ja erstmal hier bei der Gruppe A. Ne? Also so. bevor wir in Gruppe B springen, erstmal, wer sind deine vier Mannschaften, die aus Gruppe A weiterkommen? Dann sag ich, bleibt Rumänien wirklich auf der Strecke. Oh, das ist interessant. Aktuell ja Dritter gewesen bei der Weltmeisterschaft im Dezember in Dänemark, aber vielleicht dann doch ein bisschen abhängig von Christina Neagou.
2: Ja, und die Vorbereitung scheint ein bisschen gestört zu sein. Der Trainer, wir haben es jetzt am Freitag bei bei Handball World, sagt in einem Interview, wir haben physische Defizite, wir sind nicht so schnell in unseren Bewegungen, in der Abwehr. Im Vorfeld sehr, sehr kritische Äußerungen vom, vom Trainer. Das lässt mich so ein bisschen daran zweifeln, dass man da wirklich diesen Umschwung noch schafft. Die anderen sind da wirklich alle selbstbewusster.
0: Also dein Tipp, Angola und Rumänien müssen nach der Vorrunde die Segel streichen. Brasilien mit dem Heimvorteil, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die ausscheiden. Norwegen immer sehr, sehr abgeklärt bei den Turnieren und eigentlich nie in der Situation, dass sie vielleicht schon vorher rausfliegen könnten. Montenegro. Uljana Popovic, das wird sehr spannend. Vier Jahre hat sie Pause gemacht, ist damals zurückgetreten nach den Olympischen Spielen in London. Kann das gut gehen? Wer so lange nicht gespielt hat, ich meine, das ist eine absolute Ausnahmekönnerin gewesen, dass sie direkt wieder bei 100 Prozent ist, kann ich mir nur schwer vorstellen, auch wenn sie schon monatelang mittrainiert hat.
2: Ja, das ist halt immer eine Frage. Ich glaube, sie ist so erfahren, dass sie da auf diese Spielerfahrung durchaus zurückgreifen kann. Also es ist jetzt nicht... Ich glaube, man kann nicht sagen, ihr wird diese Spielpraxis fehlen. Ich glaube, Montenegro wird das wird das einigermaßen hinbekommen. Die Spielerin von von 2012, der Stamm ist ja immer noch da. Letztendlich wissen alle, wie es funktioniert und wie sie wie sie zusammenspielen und von daher kann das funktionieren. Ich bin aber wirklich gespannt, ob es das tut oder wie groß dann der Anteil sein wird. Ob sie nur als Ergänzung kommt, ob sie wieder die absolute Leistungsträgerin sein wird. Gerade die Leute, die ja in den letzten Jahren dann die Lücke füllen mussten, werden ja auch ihre Ansprüche haben. Also von daher, das wird ja sehr, sehr spannend werden, wie sie sich da in den Dienst der Mannschaft stellen wird.
0: Mit Milena Knesewitsch, ich glaube, die hat aber jetzt geheiratet auf Rückraum Mitte. Katarina Bolatovic. Milena Reitschewitsch. Ja, genau. ah ja, alles klar. Popovic auf halb links, das wäre schon ein sehr, sehr formidabler Rückraum, das muss ich, muss ich sagen. Katarina Bulatovic ja. auf Rückraum
2: rechts, genau. Also
0: da müssen die anderen Teams erstmal ranreichen, da müssen sie auch drüber reichen, wenn die nämlich dann in der Deckung stehen, mit Lasovic dann noch dazu, die packt ja auch gerne mal an, dann wird das schon enorm schwer und die könnten dann über ihre sehr, sehr starke Defensive auch zum Erfolg kommen. Gucken wir in die Gruppe B, dort haben wir die Spaßmannschaft des Frauenhandballs im Moment, so nenne ich sie mal die Niederlande. Russland, Schweden, Frankreich, Argentinien und Südkorea. Argentinien hast du eben auch schon gesagt. Die werden es wahrscheinlich nicht in die K.O.-Phase schaffen. Das wäre eine sehr, sehr große Überraschung. Die haben nicht das Niveau, was Argentinien bei den Männern hat. Und von den anderen Teams, wer fällt da noch raus?
2: Südkorea kann man halt schwer einschätzen, ist aber im Allgemeinen immer ein sehr, sehr unbequemer Gegner. Russland hat sehr hohe Ambitionen, will Gold holen. Sehe ich so im Moment noch nicht, aber gut. Sie haben eine sehr ordentliche Mannschaft, die glaube ich in der Lage ist, die Vorrunde zu überstehen, auch wenn mit Postnova da wirklich ein klangvoller Name rausfällt, verletzungsbedingt. Aber auch die hatte halt mehrere Jahre nicht nicht mehr gespielt und von daher war auch das so ein Comeback für Olympia, was vielleicht für die Mannschaft ganz gut ist, dass sie es dann doch nicht geschafft hat, in die Mannschaft zu kommen. So kann man dann doch auf das eingespielte Team von Rostov so ein bisschen setzen und glaube, dass die kommen weiter. Niederlande, da hat sich diese Handballakademie wirklich jetzt ausgezahlt. Das ist dieser Jahrgang, der damals exzessiv gepusht wurde und ich glaube, da, die werden da auch keine Probleme haben. Dann haben wir jetzt noch, wen haben wir jetzt vergessen bis
0: jetzt. Ich glaube, Frankreich und Schweden haben wir noch.
2: Frankreich und Schweden. Ja, Frankreich immer mit einer sehr, sehr guten Abwehr dabei, hat sich in Norwegen in einer guten Form präsentiert. Schweden schien auch nicht ganz so schlecht zu sein beim Turnier in den Niederlanden. Also es wird wirklich schwer sein und ich denke mal, am Ende entscheide ich mich unwissentlich über den Stärkegrad von Korea äh, ein
0: bisschen auf Korea. Also Niederlande, Russland, Schweden und Frankreich hier im Viertelfinale. Welcher dieser Mannschaften traust du es zu, am Ende ganz oben zu stehen? Ich habe meine Zweifel bei Schweden, ich habe meine Zweifel bei Russland, bei Frankreich und den Niederlanden glaube ich schon, dass die in der Lage sind, sehr, sehr weit zu kommen und am Ende auch die Goldmedaille zu gewinnen. Stimmst du mir dazu oder siehst du das komplett anders?
2: Niederlande wird sehr, sehr spannend werden. Ob sie das nochmal wiederholen können, diesen, diesen Triumph von der WM in Dänemark. Ich glaube, da wird der Ablenkungsfaktor Olympia erstmals bei Olympischen Spielen dabei zu sein, vielleicht auch eine Nummer zu groß sein dürfen wir auch nicht vergessen. Olympia ist was ganz anderes als ein, als ein normales Großturnier. Das haben die deutschen Frauen oder deutschen Männer auch 2008 in Peking zum Beispiel noch erlebt. Da sind so viele unterschiedliche Einflüsse, die einen da erschlagen. Das muss man lernen. Und von daher glaube ich nicht, dass die Niederländerinnen da irgendwie über das Viertelfinale hinauskommen. Frankreich traue ich das zu. Frankreich ist für mich wie Norwegen ein großer Kandidat, um da erfolgreich zu sein. Und ja, dann sehe ich da noch Brasilien und Spanien im Halbfinale und dann
0: war es das. Oh, also Montenegro im Viertelfinale raus und die Niederlande auch auf jeden Fall. Die haben wirklich eine tolle Mannschaft da mit Luis Abing, mit Laura van der Heiden, mit Nike Groot, mit Estevana Pohlmann. Also das sind ja etliche Spielerinnen von richtig, richtig hohem Niveau.
2: Also, die Spielerinnen sind natürlich exklusiv. Wir haben aber gesagt, es gibt halt zehn Mannschaften mehr oder weniger, wo die Unterschiede gar nicht so groß sind. Und dann können diese, diese Randfaktoren wie dieses Leben im olympischen Dorf mit anderen Sportlern, diese ganzen Eindrücke, man hat es selbst bei gestandenen Mannschaften schon gesehen, dass die ersten olympischen Spiele nicht unbedingt das beste Resultat hervorgebracht haben. Die einzige Ausnahme, die mir jetzt spontan einfällt, war letztendlich vor vier Jahren Montenegro, die da wirklich ihr Ding durchgezogen haben und bis ins Finale gekommen sind. Mit Sicherheit auch möglich, aber die Niederländerin wird nach dem zweiten Platz bei der WM jeder auf dem Zettel haben.
0: Das ist klar, denn die haben da wirklich imponiert und erfrischenden und spaßigen Handball gespielt mit jede Menge Leidenschaft. Das war toll anzusehen. Ja, jetzt musst du dich natürlich final festlegen. Wer macht's?
2: Ja, ich sage mal, das Finale wird Norwegen gegen Frankreich sein und dann gewinnen mal die Franzosen.
0: Ja, ich dachte schon wieder, es wird langweilig und Nein. Norwegen gewinnt schon wieder das Turnier. Es wäre es ja auch gewesen, das dritte Mal in Folge. Brasilien traust das nicht so richtig zu, obwohl sie im eigenen Land spielen? Brasilien ist halt
2: für mich immer das Problem, dass das eine Mannschaft ist, die wirklich vielleicht schon den Zenit 2013 überschritten hat und es dann verpasst hat letztendlich schon mit Blick auf Rio diesen Umbruch noch einzuleiten. Das wird man sehen. Ich glaube, dass, die, dass diese Spielerinnen nicht mehr auf Dauer dieses dieses hohe Level für so ein Großturnier halten können. Also von daher glaube ich nicht dran.
0: Da kann ich mich nur anschließen bei dieser Aussage, denn ich sehe das exakt genauso. Die hatten, glaube ich, ihren Höhepunkt tatsächlich 2013 und haben es dann versäumt, mal frisches Blut heranzuführen. Dann habe ich noch eine Frage nach den zwei, drei Superstars des Frauenturniers. Wer wird herausstechen? Schwierige,
2: schwierige Frage. Wird natürlich auch immer davon abhängen, welche Mannschaft kommt wie weit. Da ich so ein bisschen auf Norwegen und Frankreich mich als Finalisten gerade festgelegt habe, sage ich mal, wir werden sehr viel über Nora Mörk sprechen und... Vorhüterinnen stehen natürlich immer im Vordergrund, also von daher werden wir auch mit Sicherheit über die Leistung von Kathrine Lunde sprechen und wir werden bei Frankreich hoffentlich viel über Manon Uet sprechen, die ja jetzt in die Bundesliga zum Thüringen AC wechselt.
0: Dann gucken wir mal, ob sie sich bereits in Rio in den Vordergrund spielt. Wir sind am Ende angekommen, unserer großen Vorschau auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Es wird natürlich auch während des Turniers wieder die ein oder andere Sendung geben. Ich bin da gerade dabei, ein bisschen was auf die Beine zu stellen, ist organisatorisch natürlich nicht ganz so leicht, denn Christian hat es ja auch gerade gesagt, Olympia das ist was Besonderes und die Sportler wollen natürlich auch jede freie Minute nutzen, um da ein bisschen was erleben zu können im Olympischen Park, in der Mensa des Olympischen Dorfes, die ja auch legendär ist. Und daher kann ich jetzt noch nicht sagen, wie viel wir da machen werden, aber es wird auf jeden Fall die ein oder andere Sendung geben. So viel ist klar. Christian, du hast zum Abschluss noch eine Quizfrage für die Hörer.
2: Ja, und zwar klingt völlig kurios, aber was ist seit dem 1.7. im Handball eingeführt? Antwort A, der Anwurf, Antwort B, der Freiwurf oder Antwort C, der Strafwurf?
0: Das klingt sehr, sehr interessant. Ich bin mal gespannt, ob die Hörer es wissen. Wir werden es auflösen in der ersten regulären Sendung zur neuen Saison. Es gibt natürlich auch wieder die Vorschau zu den einzelnen Vereinen der DKB-Handball-Bundesliga. Da starten wir wie gehabt mit in die neue Spielzeit und dann, wenn wir zum ersten Mal ganz normal auf Sendung sind, dann gibt es die Auflösung auf diese Quizfrage, die in der Tat sehr, sehr kurios klingt. Christian, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und deine Äußerungen und das soll es gewesen sein. Alle weiteren Informationen gibt es, wie gehabt, auf facebook.com kreisab oder auch bei Twitter Ich wünsche euch viel Spaß mit den Olympischen Spielen in Rio. Wir hören uns. Bis dann.